0: Galazo de media cancha. Ahora sí, señoras y señores, empieza un galazo de media galazo cancha. De media galazo de media cancha. Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo en está... Capoeira los lunes a las 16.30 en Caput, Galazo, galazo de,
1: de Media cancha. cancha. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los caputenses que nos escuchan desde el celular o desde la computadora como todos los lunes. Hoy nuevamente a las 16.30 nos reencontramos acá en Radio Caput para hacer Galazo de Media Cancha. No te muevas de ahí que hoy vamos a conversar durante media hora con el maestro Norberto galazo sobre un santiagueño nacido en 1907 en un pueblito llamado Añatuya, que él cariñosamente llamaba Añamía, y que fue uno de los más importantes y prolíficos letristas del siglo XX. Y si aún no lo saben, les cuento que nuestro biografiado de hoy escribió tangos insuperables que los más memoriosos seguramente Podrán tararear de memoria, como Sur o Malena. Claro, estamos hablando de Homero Nicolás Mancione. Homero Mansi, si viene a santiagueño, como ya dijimos, vivió desde los 12 años con su familia en Buenos Aires. Y probablemente de esa mezcla misteriosa de siesta provinciana y de noche porteña haya salido el numen que inspiró sus más originales creaciones. Pero Mansi no fue solo un poeta del alma y de los barrios porteños, fue también un militante comprometido con su tiempo, irigoyenista convencido, militó en la reforma universitaria del 18, cuando la derecha reaccionaria volteó al viejo caudillo, en septiembre de 1930, Homero, que en ese entonces era estudiante avanzado de derecho, defendió con armas en las manos la legalidad avasallada por los epígonos de Mussolini y como el hilo siempre se corta por lo más delgado, por lo más fino, fue rápidamente expulsado de la facultad de derecho, casa a la que ya no volvería jamás, porque entre otras cosas había decidido que entre ser un hombre de letras o hacer letra para los hombres, prefería lo segundo, hacer letra para los hombres. Homero mansi al despuntar la década infame, había iniciado el camino irreversible de servir a la causa nacional y popular, desde la política, en el sótano de Forja, con Jaurecci y Scalabrini, y desde la poesía, en las mesas humeantes de los cabarets con Cátulo y con troll. ¿Cómo estás, Norberto? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: Muy bien, acá. Muy contento. Vamos, vamos a abordar la vida de este personaje extraordinario que fue Don Homero Manzi. Eh, contar un poquito cómo fue la vida de Homero, cómo, cómo fue la infancia santagueña.
2: Bueno, eh, en realidad es una vida muy corta, porque murió joven y muy rica. En el año tuyo estuvo poco tiempo porque en 1907, cuando nació ya para. Eh, poco después del 10, ya se vienen a Buenos Aires. Ah, mira. a Buenos Aires a ubicarse entre la zona entre Buedo y Pompeya con, con su familia. Una familia radical en Santiago, prácticamente el padre y los el resto de los hermanos, muy higoyonistas y muy consecuentes este, con eso.
1: ¿Una familia bien de Santiago, digamos, con, con, con cierta...?
2: No, no, una clase media, digamos. Este que la madre esperaba en Buenos Aires tratar de dar ciertas posibilidades de, de desarrollo a la actividad de, de los hijos por eso se vienen a Buenos Aires como tanta gente del interior ¿no? claro Una de las primeras cosas que se recuerda de su adolescencia es cuando él lo ve a Irigoyen, el 12 de octubre de 1916 cuando asume el poder sí. Dice algo así: Llevado de la mano de mi madre, mis ojos de ocho años lo vieron de pie sobre su coche, emergiendo del fondo de la multitud, como si saliera a la manera del sol de la línea del horizonte. Avanzar como por sobre las cabezas del pueblo, escuchar el glitterío enronquecido de amor sin un gesto, como si esas voces hubieran resonado eternamente en su soledad para perderse dejándome a mí en la retina impresos, con tra trazos indelebles, su aparición, su gesto y su figura. Mi candidez de niño lo veo allí, tan grande como era, tan grande como nunca más alcanzó a verlo mi inteligencia de hombre. Esa exaltación de Polito y Goyen la va a mantener durante toda su vida.
1: Digamos, se hizo irigoyenista de, desde chiquito. Desde chico. Y
2: tiene una un recuerdo muy ligado a una decisión que toma irigoyen sí. con respecto a los presos. Los presos ah. comunes que este, ayudan a los familiares a visitarlo existía cierto distanciamiento y existía la posibilidad de, de, de un contacto casi directo ¿no? él tenía un tío que parece que era un altercado había tenido la muerte una en, persona en Santiago y había después terminado en Villa de Voto ¿no? y la madre lo lleva a ver al tío sí este, pero eh, siempre con, con, ese, con ese distanciamiento, ¿no? Uh -huh. Él escribe después, recuerdo parecido al de algunos domingos, cuando en vez de hacer fiesta con el 73, íbamos a la cárcel a visitar a un tío que una vez mató a un hombre. No supimos por qué. Qué mal me hacían los gestos duros de los guardianes. Girondo silenciario de aquellos corredores. Y el diálogo en voz baja sobre temas morales, filtrando las palabras, por entre los garrotos. Uh -huh. Y después recuerda cómo, cómo cambian las cosas. Por decisión de, de Don Hipólito. Claro. Y eso este, le queda a él como un recuerdo de la humanidad. De... este de don, de don Hipólito, que fue el que tomó las tomó las medidas para que fuera posible este, encontrarse, darle un beso al, al tío que él prácticamente no había, no había casi casi conocido. ¿no?
1: Claro, y, y Norberto, y ahí, eh, ya que estamos hablando con, de, de Irigoyen, eh, Homero participó ¿no? en, en la reforma universitaria del 18, él era estudiante de, de Derecho en ese momento y también creo claro. que lo, lo, lo trata ahí a, a Irigoyen, no
2: claro, él eh, digamos así eh, tenía una vocación más bien literaria desde el principio sí. ¿no? en realidad hay que reconocerlo como como un, como un, como un poeta no uh -huh. este, pero se le ocurre estudiar este, derecho y va a la facultad de derecho. Eh, dice, con él franqueé la puerta medieval a la facultad de derecho porque era el edificio que todavía existe. De, de, en las Heras. Cera. Claro, en la calle de las aceras. Uh -huh. Leí filosofía, estudié introducción, un discurso de Horbar, el Chaco y sus obreros y vamos a los libros y me dice luchador. Es decir, ya en su juventud tomó una actitud de, de defensa de los explotados, defensa de, de los humildes. ¿no? Uh -huh. Entonces a veces recuerda las cosas, el que escribe poemas, recordando su, su niñez. Dice, pido, solo, tan, pido tan solo una cosa, una cosa que está en la garganta. Permiso para ir con el flaquito, el compañero del colegio, sí. y cerrarle la ventana. Para no reírme de sus pantalones y para esconderle el bulto de mi botín Y para darle medio sándwich de queso, igual que Carlitos Chaplin. Si yo tuviera 30 condiscípulos y una maestra y un chocolatín, iría de nuevo al jardín. Entonces, el currete que llevo en mi hombría mataría a aquel hombre que hubo mi niñez. No,
1: mirá, no la conocía esa, esa. Sí, postre. son
2: recuerdos que él hace de su. de su. Este, paso.
1: Claro, estuvo internado en el colegio. Lupin. En el
2: colegio Lupi, tuvo un colegio primario primero, que generalmente no se, no se conoce mucho. Su, parece que estuvo dos años en el colegio primario, y después en el colegio Lupi, que era un colegio bastante importante este, ahí en la zona de, de Pompeya. ¿no? Y es la época donde él, este, sí, desde siempre, quizás por su origen, proveniente de una familia pobre, de, de una provincia de una provincia pobre además, uh -huh. este, tiene la nostalgia de sus, de sus cosas de, de chico cuando iba, por ejemplo, al, al Rosedal de Palermo. ¿no? Y por escribe al Rosedal, pero le escribe desde una perspectiva que no es la perspectiva exquisita de los que habitualmente recorren esa zona de Palermo. Claro. Entonces le dice a Rosedal, paisaje de peluquería, cursi como una pérgola o como un paquete de masas con cinta azul y blanca. Tal vez por eso mi aventura infantil te despreció inclemente y con malandrines preferí las arcadas del puente, donde perno tan vagos filosóficamente. <risa> sedal con tus barquitos eunucos pintados de merengue donde posan segura las nalgas tres vírgenes largas porque siempre son las flacas incontaminadas. Yo, de pura torrante, te pondría faroles, casitas de lata y saguanes oscuros por humedad de besos y perfumes de albahaca. Y en tus calles planchadas al rodillo pondría un organito, un rengo, una esquina, un boliche y una muchacha Farnazo decadente donde duermen las musas cien veces benditas de los intendentes cada vez que contemplo tu lago sarcófago de fetos y de un descuartizado siento unas ganas locas de adornarlo con, con tachos, latones botas viejas con una cama jaula con una escupidera Igual que los fangales de Pompeya Mira, oh,
1: esos son recuerdos Digamos, él escribió ya de...
2: La mirada de, de, de Palermo
1: Claro, de sí, un hombre de
2: Del interior, digamos Del eh. interior, popular, ¿no?
1: Y de ese tiempo, Norberto, ahí mencionaste el organito Digo, para los, los chicos jóvenes Que nos estén escuchando ¿Qué, qué era un organito?
2: Bueno eh, Había un... Siempre en aquel tiempo Eran los barrios Un señor que Tenía un, un organillo con el que iba pasando una canción y...
1: que ¿Como un tocadisco portátil sería sí, algo así? Sí,
2: sí, sí, generalmente con un burrito con... y se acercaban las chicas este, a, digamos a, a conversar o a, a hacer una especie de... no diría una rifa, pero algo mm. parecido a ver que, 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 que le tocaba la suerte
1: Ah, había un sorteo también en la máquina, sí, digamos. Sí,
2: una cosa muy, muy de barrio, ¿no? Uh -huh. Que después él, en sus últimos años, se va a referir al último organito, porque después fue desapareciendo. Eso. Claro.
1: Claro, y no, un tango, me parece. Que, claro, el último. Que habla las ruedas embarradas. Claro,
2: claro. Y bueno, él este. entra a la Facultad de Derecho. estudia unos años en la Facultad de Derecho pero más bien se entrometen las trifulcas uh -huh. propias de la facultad. La facultad de derecho en aquel tiempo era algo así como la cuna de los políticos conservadores.
1: Claro. Se formaban ahí,
2: salían de ahí. No digo que lo haya seguido siendo, siempre. ¿no? <risa> Después se democratizó. Para que nadie se moleste. Pero en aquel tiempo era este, privativa de, de la clase alta y de ahí salían todos los doctores. Claro había que ser doctor para ser este, para ser presidente, claro. ser presidente. Uh -huh. aunque después son ingenieros también que no es este, una ganancia muy grande la que hemos tenido pero bueno, eso es otra cosa este él tiene unos un, versos a, a la facultad de derecho también siempre haciendo poesía ¿no? poesía que, que no publicaba sí este, la facultad de derecho es una casa vieja la trajeron, pretendo, de vaina o de lieja, en una tarde fría y otoñal, y en la ciudad ruidosa fue un asombro ojival, por unas características especiales en la construcción de la facultad. ¿no? Uh -huh. Y Entonces, termina de una manera extraña y con una síntesis bastante curiosa desde punto de vista ideológico. ¿no? Dice, la extranjera consistorial ensayó un paso en la cuerda floja de la emoción, cuando la plateada gallera marinera con corazón de pan le tiró las monedas de su amor. Y en la resurrección sensiblera le brotó un corazón al facultano, sí. que en sístoles de huelgas y en diástoles de gritas efectúa la cardíaca revolución. Corazón que practica la leyenda hipocrática de dormir a la izquierda, hecho con las estrellas de cien muchachos locos, que sueñan con la paz, y que hacen la simbiosis, pampean la mente rara de Irigoyen y Marx.
1: Ah, mira, mezcla Irigoyen con Marx.
2: Una cosa <risa> interesante <risa> porque este, generalmente los radicales no, no se ocuparon muy de ¿no? Y ahí se meten muchas trifulcas, porque había un grupo de estudiantes de derecho típicamente oligárquicos uh -huh. que formaban el círculo que eran los que predominaban en la facultad. Y el fenómeno este de que a partir de 1916 van ingresando a las facultades algunos muchachos de clase media como consecuencia del ascenso de la clase media provocada por, por el radicalismo. ¿no? Y allí se encuentra con Jaureche.
1: Ah, conoce a Jaureche ahí en la, la. facultad.
2: Se encuentra con Jaureche, un Jaureche que viene de un origen conservador, de una familia conservadora, que el padre de un dirigente conservador de Lincoln, que además este, bu, bu, está en la búsqueda de una ideología y de una política. Se pone por un momento acerca del anarquismo, después impacta de con, con la Revolución Mexicana. Saudetche era unos seis o 7 años mayor que, que Homero. Uh -huh. Sin embargo, Saudetche dice que con Homero él aprendió lo que el caudillo.
1: Ah, sí, grigoyenista sí, con y Caurice.
2: Con, sí. con la influencia de, de Mansi él aprendió eso. Y se trenzan en, en, en trifulcas muy bravas a trompis, este, especialmente cuando eh, los actores reaccionarios del ejército mandan un militar a dar una conferencia, y ellos este, hacen un barullo bárbaro. Sí, que lo sancionan ahí. Y Sí, lo sancionan varias veces y... Finalmente al final queda nunca su carrera. Lo expulsan, claro. Claro, ¿no? claro, claro. claro. Este, bueno, y ahí se hace irigoyenista. Y entonces este, tiene. Llega a tener la oportunidad de conocerlo a Irigoyen. En 1928, por ejemplo, va a la casa de Gigoyen con un grupo de estudiantes. Irigoyen, que asumía por la, su segunda presidencia casi uh -huh. a los 80 años, le dice, en otra ocasión, dice Mansi, Irigoyen me dijo estas palabras, salgo de mi rancho a la edad en que los hombres se jubilan, en que solo se tiene serenidad para esperar la llegada de la muerte, y lo hago por mi ley de petróleo, para salvar de garras ajenas propias, los tesoros que Dios desparramó bajo el suelo de esta tierra. Sí. Alguno de los presentes, deseoso de sorprenderlo, le preguntó, pero, doctor, ¿y la tierra, doctor? Sonrió Verigoyen con una paternal sonrisa y le dijo, amigo mío, del subsuelo al suelo hay un poquitito así. <risa> Ese día, dice Mansi, palpé el fondo revolucionario de su estilo. Ya hace profesor de castellano, uh -huh. este, sin, sin tener título, pero este, enseña castellano, enseña poesías, y lo toma el golpe del 30, de donde va a pasar a la Resistencia. Claro. la época en que se contrae matrimonio con Casilda Iñigues en 1931, uh -huh. matrimonio del cual nace H. Manzi. Después, 19... que es el único hijo que tuvo Homero, ¿no? Claro, de 1933. Uh -huh. este, en la prensa del 22 de febrero del 31 aparece una nota sobre la expulsión de varios estudiantes. Sí. Y entre otros, este Homero, que para favor de la cultura nacional fue expulsado. <risa> no por... se recibió de abogado. No se recibió de abogado porque era hecho. <risa> claro, por suerte.
1: Claro, los pulchan de la facultad, los pulchan también de las cátedras, ¿no? Porque... Los
2: pulsan de... También de las cátedras. Y él, este, ahí es donde eh, dice esto que comentaste, que mi opción era ser un hombre de letras. Ajá. O hacer letras para los hombres. Claro. Y hace en 1931, ya, mi del 900. Soy de desconfiado en amores. Y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me lo entiendo, pero vaya no sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Ah, claro, hombre Leandro Alem. Claro. Y está medio en la
1: línea del Martín Fierro, ¿no? Como soy toro en mi rodeo y claro, trazo claro, en rodeo ajeno.
3: Claro, exactamente.
2: Y después, que hay una cosa poco conocida, que es del año 34, que es, este, él le dedica a Borges, sí. él se hace amigo de Borges, Borges después ni lo recordará, pero por supuesto es ese amigo de Borges, y, y de Juan de Dios Filiberto, sí. y le dedica una milonga, que se llama Milonga Federal,
3: ah, no, que no se no la ha conozco.
2: tocado muy poco, sí. que empieza así, Candombe de los Morenos por los barrios del tambor, Candombe de Noche Roja por la Niña y el Señor. Juan Manuel, al reborear de los ponchos, Bandelín del escuadrón, los colorados más bravos ya se fueron a Morón. Juan Manuel para luchar por la gloria de su estrella federal, con tamboril de morenos, la mazorca con puñal. Emponchado en, en la derrota, se fugó en un barco inglés. Dicen que estaba llorando los ojos de Juan Manuel. Con un silencio de potros, la pampa lo despidió. No pudo volver al pavo y en otra tierra murió.
1: ¿La defensa de Rosas?
2: La defensa de Rosas es un antecedente de las posiciones que va a tener después en Forja, donde las va a matizar con la defensa de los hombres del interior. Es decir, claro. va, va, va a ser un antecedente del revisionismo, pero va a ser un revisionismo del del bien Federal Provinciano. Claro. Hay que ver que Santiago del Estero había sido una provincia de los... Caudillos mitristas de los Tahuada, claro. a los cuales derroca el padre de Ricardo Rojas, Absalón ah, Rojas. Ah, Absalón, sí, sí. Claro. Y entonces, este eh, Absalón Rojas, mismo Ricardo Rojas, se consideraba federal y. Y si tiene esta actitud en favor del, del interior que es permanente en él, hasta reivindicar a Chazarreta, reivindicar el folclore que no es. Claro muy conocido de parte de
1: él. Norberto, no, hablaste de, de Borges. Eh, ahí Mansi fue el intermediario entre el poema que escribió Jaureche, El Paso de los Libres, por la Revolución de 33 claro. y el prólogo que hizo Borges.
2: Mansi se mete en la resistencia radical. Sí. Resistencia radical. Ah, Contar un
1: poquito eh, porque sí. los radicales se han olvidado de que olvidado. tuvieron un pasado revolucionario. Radicales,
2: este sí, especialmente Sanz y otros inmorales, sí. este, este se han olvidado. Pero fue muy importante, porque la resistencia empieza casi inmediatamente. En septiembre del 30 eh, golpea K. Rigoyen, toma el poder de En septiembre y en diciembre ya hay un conato de insurrección. Ah, a los tres meses, en, digamos. En, en febrero este del 31, <coughs> el general Toranzo manda desde, intenta un, un, una insurrección y, y es perseguido logra escapar y exilado desde Montevideo, envía una carta a Ulbur diciéndole a ustedes es un, es un venal al servicio de los intereses extranjeros. Uh -huh. Y Mansi y, y Jaureche se meten en la resistencia en el año 32, 33, 34. Eh, y Mansi y Jaureche van a ser dos de los integrantes de Forja junto con Ortiz Pereira. Eh, y otros compañeros del uh -huh. irigoyenismo que se llamaba irigoyenismo de los radicales fuertes. ¿no? Sí. En esa época, por ejemplo, en el 34, es de notar, por ejemplo, el, el valor poético y el, el ritmo que tienen algunas de las cosas que él empieza a hacer ya alejándose de la, de la poesía este, escrita para pasar a las letras del tango sí. como el pescante junta oscura, oscura trotando en la noche latigazo de la de burlón compadreando de gris sobre el coche por las piedras de constitución en la zurda amarrada la rienda amansó al colorado redomón y como él se amansaron cien prendas bajo el freno de su pretensión tungo flaco, tranqueando en la tarde, sin aliento el chilrazo cansado, fracasado en un último alarde bajo el sol de la calle callado. Despintado el alol de sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajeros para el coche de su corazón. Que no, no, como no, no se lo escucha comúnmente tampoco, ¿no? Este era el pescante, era. El pescante, sí.
1: Claro. Norberto, se nos terminó el tiempo. Pasó rapidísima hasta media hora hablando de Homero Mansi. Bueno, como, como en Homero conviven varios Mansi, un Mansi sindicalista, un Mansi político, un Mansi letrista, un Mansi vinculado a la noche, a la cultura, te propongo que el próximo lunes sigamos conversando sobre él o para, para ver todos estos otros aspectos que, que no vimos. ¿Qué te parece?
2: Sí, sí, me parece muy bueno.
1: Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes, Norberto
2: Perfecto.
1: Será hasta el lunes Y bueno, lo dejamos en la excelente compañía de, de Cintia y de Roberto Y bueno, un saludo grande a todos los oyentes Nos vemos el próximo lunes
0: Norberto Galazo en Caput Hace galazo de media cancha Galazo de media cancha Galazo de media cancha, de media cancha.
3: Radio Caput
0: Galazo de Media Cancha Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de Media galazo Cancha de media Galazo de Media Cancha Galazo de Media Cancha El programa de Norberto Galazo en Caput. Los lunes a las 16.30 en Caput. Galazo,
1: de Galazo de MEDIA, Media Cancha. CANCHA Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Caput. Hoy, como todos los lunes, nos volvemos a encontrar a las 16.30. El lunes anterior hablamos sobre Homero Mansi, a lo que no nos pudieron escuchar. Ahí avanzamos una parte de la vida. Mansi si bien vivió poco tiempo, eh, tuvo una vida muy, muy rica, muy intensa y hay, hay varios Mancis en, en, en Homero Mansi. Así que bueno, eh, con Norberto acá vamos, vamos a, a continuar hablando de Mansi. Norberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, contame un poquito, ¿Homero eh, no. fue uno de los fundadores de Forja de los, en el 35?
2: Uno de los fundadores de Forja. ¿Qué,
1: ¿qué, qué fue Forja para los... Corsa
2: era la forma de intentar recuperar el irigoyanismo frente al proceso de alvearización. Cuando muere bueno Irigoyen el 3 de julio del 33, alvear empieza a figurar como la, la, el, el principal este, conductor del partido y llega al punto el 2 de enero del 35 en que el partido que está en la abstención electoral, sí. porque... Se produce el fraude y no uh -huh. quieren legitimar el fraude, el partido levanta la abstención. Claro, claudica, ¿no? claudica sí. legitima de, el régimen. Legitima el régimen, y entonces ellos en junio del 35 se reúnen, un grupo, el grupo más consecuente, el que estaba Javreche fundamentalmente, no es Calabrini que nunca quiso ser radical. Uh -huh.
1: Claro, porque era condición sine qua non para militar en Forja, claro. ser afiliado de Luzerra. Claro, Luzer.
2: era una corriente. Interna. Claro. Y Mansi está con Jaureche. Jaureche le pide que le haga una milonga sobre Forja, del cual podemos... Ah, ver. también sí. le escribió sobre Forja. Claro. Forjista que estás de Guardia, si te preguntan, contesta que estás de Guardia en la noche esperando que amanezca. Está velando la noche en que Argentina despierta. Mañana, cuando haya sol, será libre Nuestra América. Mañana, cuando haya sol, será libre en nuestra América. Que se rompa y no se doble. Esa, esa es la voz de tu espera. Qué lindo será mañana, mañana cuando amanezca. Qué lindo será mañana, mañana cuando amanezca. Y act participa, activa allí, políticamente, en situaciones difíciles, porque era una época de, de, de la década infame, de fraude, de persecución, de pecanas claro. eléctricas. ¿no? Ah da una conferencia que fue importante sobre Santiago del Estero, que en las primeras primera referencias dice Santiago del Estero no es una provincia pobre, es una provincia empobrecida. Claro. Y se refiere al centralismo porteño, uh -huh. que coincide precisamente con ese revisionismo donde él este exalta a los caudillos de del los interior. Que, claro. Reitera en una oportunidad en que dice Somos radicales como pudimos haber sido Reconquistadores en 1807 cuando la invasión inglesa uh -huh. Libertadores en 1810 Montoneros en 1830 Confederacionistas en 1855 Revolucionarios en 1890 y Erigoyanistas en 1916 claro Somos el pueblo de Mayo, de Güemes El Rosas que se opone a la invasión Ahí hace una marca con respecto a, a Rosas Distinguiéndolo de, de toda su política de centralismo porteño. ¿no? Claro, lo defiende, lo defiende frente defiende, al ataque de la, de la soberanía. Claro, claro. Pero bueno, eh, la política es importante para él, pero él se va absorbiendo en la música, mm. en las letras de música, en la, en, la, en la poesía llevada a, a las canciones populares, ¿no? hacer letras para los hombres como él quería. Claro. Entonces, el año 38. Eh, se desafilia de la Unión Cívica Radical Ah, no sabía sí. Deja de participar en Forja, prácticamente va de vez en cuando pero como amigo este, y dice desde el año 1931 estoy afiliado a los libros de un partido que preside el doctor Marcelo T. Alvear como estas dos condiciones han llegado a ser incompatibles porque el partido está en pugna con todos los principios que enfiliaron a la Unión Cívica Radical Cumplo con la obligación de recordar mi modesto nombre solicitando al comité que usted preside, Cecilio, a resolver mi separación del libro de afiliados. Claro, mirá. Y Stauréche dice, a Mansi nos lo ganó la noche. Ah, que se lo, le ganó la noche, digamos. Claro, porque él, este, Mansi es una época en que, por un lado, este, está en, en, en la noche, en la música popular, en las canciones y también en un, algo que fue una obsesión de su, de su vida, que eran las carreras El hipódromo. Hasta el punto que se muda después a la calle Oro, sí. que es cercano a
1: claro, el Oro y Libertador por ahí. Claro, por ahí, por ahí cerca este Sí, ahí cuenta una anécdota, Norberto, que se compró un auto, cuenta que Casilda Iñigue, la mujer, un Buick, que aparentemente era un auto importante en ese momento, y la señora cuenta que, que, se, que lo extravió, lo perdió al auto, pero ha hecho cuenta que no, en realidad lo jugó en la, en
2: la carrera y, y lo perdió. Claro, claro. Bueno, ahí también es en esa época donde él empieza a vincularse al cine. Claro una época importante para el cine porque... ¿como guionista? ¿como director? ¿productor? como como guionista, fundamentalmente uh -huh. hace el, el guion de Nobleza Gaucha después... Este, de la guerra Gaucha, la adaptación de la guerra Gaucha la de Lugones en 1942, el libro de Lugones uh -huh. hace el guion del viejo Ucha que también es una referencia a la, a la inmigración ¿no es cierto? El muy testimonial uh -huh. después hacer uh, un guión también participa de su mejor alumno que es una, una película sobre Sarmiento donde lo muestra a Sarmiento un Sarmiento que se agarra bastonazos en ah. la película ¿no? raro para esa época había digamos claro. una mirada sacrosanta a los la... próceres claro que lo muestra los, los aspectos más positivos de Sarmiento que los tuvo uh -huh. eh, dentro de lo que podría ser en ese momento lo que se pensaba sobre Sarmiento, ¿no? Claro. Eh, donde Enrique Muño hace un Sarmiento increíble. Prácticamente parece que estuviera viendo...
1: Ah, sí. Era parecido, ¿no? Muñoz ah, a, claro, claro. a Sarmiento. Y ahí escribe también con Ulises Petit de Murat, ¿no?
2: Ulises Petit de Murat hace Pampa Bárbara, por ejemplo. Pues Pues hace Pobre mi madre querida con participación de Hugo del Carril, el último payador. Y después tiene un periodo de milongas negras. Milongas negras que fueron elogiadas por varios poetas caribeños que sí. vinieron en la Argentina. Que con un ritmo... Con ritmo de milonga, pero este, con de, 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 de tamboril también. Ah, ¿no? ajá. Por ejemplo, un broche de agua marina y una esterlina te regaló tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró late que late y el cuero del parche bate con manos de chocolate el negro que la perdió todos los cueros están dolando pero sus ojos están llorando que un pardo de cuello duro fumando un culo se la llevó la plata, siempre la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Por ejemplo, esto que se llama milanga milonga de oro y plata, después la milonga a la negra María, sí. también que tuvo bastante importancia en su momento. Y fue destacado, eh, para muchos resultaba insólito este, los poetas extranjeros que venían. Por ejemplo, la milonga, papá Baltasar. Uh -huh. Un ángel nació en Oriente, el pelo color de té. Lo acompañan dos palomas y un burrito de Belén. Tres reyes buscan su cuna detrás de una estrella azul. La madre, madre María y el niño, niño Jesús. Es mi niño, niño Pedro, no te vayas a olvidar. Que mi niño es el más negro, el más pobre, Baltasar. Y Pedro escribió una carta, papá Baltasar esto es la actitud de él ¿no? claro. y un ángel con alas blancas te la pudo llevar mi niño ya está soñando con la marraca y con el tambor y el trompo de cuerda larga y el tren de carga y el carretón dormite mi niño Pedro que está por llegar envuelto de nube y cielo papá Baltazar vos. Eh, la actitud de, también, la noche de Reyes pero vista claro. desde el punto de vista del niño, un niño que es negro y, y, es, negro. y, es, y es pobre claro Pena mulata también, por ejemplo, que es también del año 41.
3: Uh
2: -huh. Y en esos, en esos momentos es cuando él tiene menos vinculación con, con forja. ¿no? Pena mulata que se desata bajo la bata algo del broderí. Dolor de milonga que apenas prolonga con quejas, con quejas tritonga la noche de Audí. Ropa blanca, que también lava, lava la ropa blanca con pena y amor. La espuma por blanca parece algodón. Tus manos por negras, betún y carbón. La ropa, la ropa mulata, tu pena y amor. Me dicen que por el río al soplo del viento sur se fue tu negro Francisco en una barquita azul. Estás lavando y llorando, llorando por su traición es triste seguir amando después que se fue el amor. Mira qué lindo. Eso llamó la atención mucho. Algunos dicen que a Guillén incluso. Ah, Nicolás, a Nicolás Guillén. Sí. Y pues hace un tango, por ejemplo, Manicomio, no tiene este, no, no, milonga, no. no, no ha tenido mayor repercusión, sí. donde se refiere al es una crítica social uh -huh. a, a las locuras que se viven en determinados momentos de la Argentina, como podemos apreciar. Sí. Este, este eh, los enfermos meten leña y los atletas piden pan Mambrú se fue a la guerra porque dice que es neutral guardan el hielo en el verano y en invierno te lo dan Mani come. en la parva sobra el grano y en la mesa falta el pan en el chaco dan abrigos y en el polo no lo dan en la chaca sobra el trigo y en la mesa falta el pan es interesante porque también en él permanece siempre esa... Esa cuestión social, ¿no? Claro. Eh, y esa actitud, por ejemplo, que cuando recuerda al, al tío, y después recuerda a los presos en general, pobre Nicasio Torres se lo tragó las ceras, la cera por la penitencia. Sí. Las noches de San Telmo no lo ven hace mucho. En la paz de las tardes adorna lapiceras y se alejan las nubes que le regala el pucho. Yeah. Después Mano Blanca, que también fue importante, después Malena, canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. ¿Sabemos quién es Malena? Y hay muchas versiones distintas. Eh, una de ellas es que podía ser Nelio Mar. Claro. Él era casado, pero su, su, gran amor, su gran amor de su vida fue Neliomar tal punto que Francisco Benavente, que era director de Radio creo, me contaba que él acompañaba cuando Mansi estaba enfermo. Este, él iba a los, al sanatorio sí. lo habían instalado, y cuando veía que se retiraban este, la mujer y, y Hacho, es este, decir, la familia, en, sí. la legal, digamos y llevaba por otra puerta, la llevaba ah, a Anneli Omar para que no lo, lo fuera a ver a, a Mansi. Claro. En ese sentido, la película que se ha hecho sobre Mansi, que hace este artista Portalupi de, de Mansi, sí. es, es muy buena, muy buena. Yo creo que lo único que podríamos decir que esquivaron el bulto fue a que Mansi, por sobre todo, seguía siendo radical. Y siguió siendo radical incluso en la época del 40. Sí. A tal punto. Es decir, no se hizo peronismo. Cuando vino el peronismo no. Después, pero en el 45, sí. era muy amigo Luis de Lepiane, que era el hijo del general de Lepiane. Uh -huh. Entonces, en esa época, de 43, 44, cuando Manzi hace ninguna, por ejemplo, sí. no hará ninguna igual, no hará ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. O cuando hace mañana zarpa un barco, este, se acerca a mucho a Delepiane y también al teólogo Larralde. Sí. Ah, que fue otro eh, dirigente radical de la intransigencia. Claro, sí. Que esos hombres rescatables del radicalismo. ¿no? Y en esos momentos se llegan las elecciones, 45-46, y él participa en la provincia de Buenos Aires en algunos uh -huh. actos de la unidad democrática, cosa que en la película no se dice, quizás porque bueno, ala ah, eh, con la fórmula tamborín y Mosca. Claro, porque
1: pero va más influenciado por los amigos, digamos.
2: Claro, es una cosa que es muy muy transitoria. Uh -huh. Es el momento en que Mansi se da cuenta que tiene un cáncer. Claro. Cáncer que va a sobrellevar entre 1946 y 1900 51. Ah, vivió cinco años. Este, pero al poco tiempo de que Perón llega al poder y ratifica la política social que está haciendo, uh -huh. Mansi se suma al movimiento radical revolucionario junto con Jorge Farías Gómez en el año 47. Sí. Y entonces da un discurso este, donde en el año 48 renuncia incluso al movimiento radical revolucionario uh -huh. diciendo yo no soy radical ni soy peronista soy revolucionario ah mira eso este, es un discurso que impacta mucho y que le provoca también este, digamos algunos sinsabores uh -huh. con algunos de los compañeros y en general, por ejemplo, bueno, los, los hombres del tango ocultan que este, Mansi en el años 50 le hace una milonga a Perón. Ah, a ver, contanos un poquito eso. Porque él trata a Perón, digamos, después. Claro, él se da cuenta de que eh, Perón es la continuación de Irigoyen. Claro. No es que se haga peronista, porque digamos, algunos dicen, no, nunca se hizo peronista él era un revolucionario decía él y entonces bueno por ejemplo escribe usted liquidó al instante, instante de la miseria social y el oprobio general de vendepatria triunfante vergüenza del tiempo de antes cuando el fraude electoral era el destino fatal que le aguardaba al votante en aquel tiempo distante de ignominia nacional por eso mi general con esta improvisación quise arribar mi montón a su labor nacional Nadie ha comprendido igual las penas de la nación, nadie con más corazón nos libró de tanto mal, nadie como Juan Perón, presidente general. Esto lo canta Hugo de Carril Ajá. en una reunión, y Evita este, no se conocían y Evita le dice al, al hijo de Mansi: este, ¿Pero cómo no me ha escrito una melonga para mí? <risa> Entonces el hijo, ya Mansi enfermo, sí. este, le escribe. Una milonga Evita. Él es el gran constructor en la patria liberada, y usted la descamisada que se juega con valor. Los dos, uncidos de amor, son vanguardia en la cruzada. Las musas emocionadas al brillo de ese fervor han jurado con honor morir en esa patriada. En estilo payador, canté en su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme, decía el favor es una acogedora y pobre musa cantora no supo cantar mejor al estallar con amor al estallar con amor en esta casa señora era. y es una tontería últimamente bah, últimamente hace unos años en una reunión tanguera alguien hizo referencia a esto y algunos se exaltaron este, tangueros, pero gorilas porque era mucho tanguero gorila, <risa> uh -huh. y se exaltaron y él lleva como puede el cáncer con varias operaciones muy muy difíciles con gran entereza el hijo recuerda que da una conferencia este, en un estado bastante lamentable de, de salud y una de las últimas cosas que hace es este le piden un que le haga algo a disipar ah, que ahí sale Dicepolín claro, ahí sale dice Dicepolín claro, dice que dice sobre el arm, mármol de helado migas de media luna y una mujer absurda que come en un rincón Tú, tu musa está sangrando y ella se desayuna el alba no perdona no tiene corazón y después aquello que fue tan famoso luego donde pinta a por en dos sí. líneas la gente se te arrima con su montón de penas y tú las acaricias casi con un temblor. Te duele como propia la cicatriz ajena. Aquel no tuvo suerte. Y esta no
1: tuvo amor. Claro, ahí en la parte de la cicatriz ajena, cuando habíamos hablado de, de Enrique Santo y Cepo, lo habías contado algunas anécdotas, digamos, de, de ese carácter tan tan humano, tan generoso que tenía, claro. que tenía Enrique. ¿Se conocieron? ¿Eran amigos?
2: Sí, sí, sí. Sí, compartían la noche, me imagino también. Y... Y Mansi conocía esa sensibilidad tan especial que tenía este, Enrique, ¿no? Claro. Después publica en los últimos años también Sur, Eufemio este, Pizarro también, donde hay, hay algunos versos que son propios sí. de un gran poeta. Con un vaivén de carro a Pizarro, perfil de corralón, cruzando con su paso los ocasos del barrio pobretón. Mira y eso tiene un, claro, un, un ritmo además. un ritmo fuerte y ahí también eh, digamos, interviene Cátulo
1: Castillo en, y tiene hay música de Sebastián Piana eran amigos también claro,
2: porque él además empieza a hacer sindicalismo ah, él se mete en el la esa lucha de ahí. gremial de Sadaí con la fórmula Manzi-Castillo este, que son, ah, los, son los renovadores claro. la gente más joven que enfrentan a Canaro Diseporo. Claro. Di Cépolo, ah, Di estaba del otro lado Di Cépolo. Di Cépolo, Claro, Diseporo incluido por, por Canaro se pone en la lista más continuadora del oficialismo de, de antes. ¿no? Y gana uh -huh. Mansi. Mansi llega a ser elegido presidente y después reelegido en 1950 cuando ya está muy enfermo. Está muy enfermo ya. Y, y, y después en un texto lo popular que lo tiene uh -huh. también en sus, últimos, en sus últimos esfuerzos que si podemos podríamos intentar si sí, sí
1: nos quedan cinco minutitos
2: bueno porque dice esta pobre américa que tenía su cultura y que estaba realizando tal vez en dorado fracaso su propia historia y a la que de pronto iluminados almirantes reyes ecuménicos sabios cardenales duros guerreros y empecinados catequistas le ordenaron Cambia tu piel, viste esta ropa, ama a este Dios, danza esta música, vive esta historia. Nuestra pobre América que comenzó a tallar el cuerpo de Cristo cuando ya miles y miles de manos afibradas por el arte y por la fe habían perfeccionado la tarea en experiencias luminosas. Nuestra pobre América a la que parecía no corresponder otro destino que el de la imitación, la imitación y la ya todo estaba bien hecho. Todo estaba insuperablemente terminado. ¿Para qué nuestra música? ¿Para qué nuestros dioses? ¿Para qué nuestras telas? ¿Para qué nuestra ciencia? ¿Para qué nuestro vino? Todo lo que cruzaba el mar era mejor. Cuando no teníamos salvación, apareció lo popular para salvarnos. Instituto de Pueblo, creación de pueblo. Lo popular no comparó lo malo con lo bueno, hacía lo malo y cuando lo hacía creaba el gusto necesario para no rechazar su propia factura y ciegamente, inconscientemente, estoicamente prestó su aceptación a lo que surgía de sí mismo y su repugnio heroico a lo que venía de lejos mientras tanto lo antipopular es decir lo oculto es decir lo perfecto rechazando todo lo propio y aceptando todo lo ajeno trababa esa esperanza de ser, que es el destino, triunfador de América. Por eso, yo ante este drama de ser hombre del mundo, de ser hombre de América, de ser hombre argentino, me he impuesto la tarea de amar, amar todo lo que nace del pueblo, todo lo que llega del pueblo, todo lo que escucha el pueblo. Mira, una, una visión es último de
1: integración latinoamericana y de... ...de rechazo, digamos, a la, a, la, a la penetración imperial.
2: Claro, de un hombre, de una sensibilidad social tremenda. Uh -huh. este, de un arraigo profundo a todo lo que era argentino. Y que da lugar a que... ...caturó Castillo también en dos versos lo pintar diciendo tu frente triste de pensar la vida, tiraba madrugadas por los ojos.
1: <risa> tiraba madrugadas por los
2: ojos. Claro. Son figuras excepcionales de nuestra de nuestra historia que a veces este, no se los estudia en su profundidad
3: uh -huh.
2: o se los reduce al nivel de simple trista de tango. Claro. Sin conocer las múltiples actividades, todos los escritos, de... yo recuerdo, por ejemplo, que en un acto que hicimos, homenaje a Madd, yo leí eso sobre lo popular, y Susana Rinaldi no lo conocía.
1: Ah, mira
2: ha estado como oculto digamos no ha tenido circulación claro a pesar de que sonar final era muy admiradora de Mansi lo cantó mucho a Mansi claro. y también de Cátulo Castillo no después le mandé a la casa el texto este de, de lo popular porque me dijo si me lo puede mandar a mi casa este y cosa curiosa porque era un ámbito no muy favorable era en el fondo nacional de las artes donde predominaba un público más bien europeizado sí. que consideraba que no había que tocar el Manzi político claro. el Manzi cultural uh -huh. el Manzi había que dejarlo como un letista de tango más, claro que, que quede ahí vaciarlo digamos vaciarlo,
1: eh. o se nos ha terminado nuevamente el tiempo Norberto sí, bueno. eh, nosotros en estos dos programas que le hemos dedicado a Mero Manzi eh, Hemos tratado, de, a través de, de tus conocimientos, de, de alumbrar entero, íntegramente a Mansi, que no, no haya un Mansi mutilado, ver la parte gremial, ver la parte política, digamos, ver la visión latinoamericana que tenía Homero que tenía Mansi podríamos hablar tres horas más de Mansi seguramente seguramente pero bueno se nos acabó el tiempo así que bueno nos, nos veremos el, el próximo lunes y bueno vamos a ver con qué, con qué personaje histórico seguimos ¿Cómo
2: no? sí,
1: nos claro. vemos el próximo lunes Chao, Norberto chau Norbert.
0: Chao. Norberto Galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha Galazo de Media Cancha Galazo de Media Cancha